0: Bienvenidos a República Web, estás escuchando el episodio 194, yo soy Javier Archeni de javierarcheni.com Ya sabes que esto es República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en internet eh, para este episodio, eh, tengo a alguien, por supuesto, especial, como siempre, pero en este caso muy especial, porque tengo a alguien de Netlify, que, como sabréis, Netlify es una compañía que está a la vanguardia de lo que es el, o por lo menos de lo que se conoce como nuevo desarrollo web. Ellos son los impulsores de la arquitectura Jamstack. Eh, Netlify, como seguramente sabrás, proporciona una plataforma ideal para conseguir que los desarrolladores. Puedan entregar, eh, desplegar y escalar sus proyectos. Eh, con un enfoque basado en lo que es la web desacoplada, como hablábamos en el episodio anterior con, con Facundo, Nellyfy proporciona todo lo necesario para que los sitios web y las aplicaciones tengan un mayor rendimiento. Para este episodio, bien, eh, me acompaña y para conocer mejor a Nellyfy, me acompaña yo el coral, Cloral, perdón, que es Group. Product Manager en Netlify. Eh, ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás?
1: Hola, Javier. Muy bien. ¿Cómo estás?
0: Fantástico. Oye, antes de empezar, agradecerte muchísimo la oportunidad que nos, que nos brindas para participar en el, el episodio, para hablar de Netlify. Pero unas palabras de agradecimiento muy sincero para Kelly Ten, del Departamento de Prensa, que ha hecho... Posible que tú y yo hoy estemos aquí hablando sobre Netlify y toda la ayuda que me ha brindado para poder hacer esta entrevista me la ha puesto, vamos, eh, súper fácil para poder tanto poder concertar la entrevista como para poder incluso grabarla. Muchas gracias Kelly por... Por, por tu ayuda. Thank you very much. <risa> bueno, ahí estamos. El... Sí que me gustaría, Joel, que, que, que te presentaras. Eh, ¿Qué trabajo realizas, como te he presentado yo, dentro de Endify? Y, y bueno, ¿cómo llegaste a Endify? ¿Cuál es tu perfil?
1: Claro, claro. Eh, eh, muchísimas gracias por, por la invitación. Un placer estar aquí. Eh, bueno, nací en, en Venezuela. Ahí fue donde pasé la mayor parte de mi vida. Um, y uh, actualmente me encuentro en Portland, Oregon, en Estados Unidos. Uh -huh. eh, y soy el Group Product Manager uh, aquí en, la, en, en Netlify. Somos uh, aproximadamente 10 Product Managers. Uh -huh. um, y bueno, tengo un, un, un equipo de excelentes eh, Product Managers que, que me ayudan uh, a verme bien. <risa> Porque las tareas que hace
0: un... Bueno, tú se llama Group eh, Product Manager porque imagino que llevarás a varios, pero ¿cuáles per son sí. ¿cuál las tareas que hace un Product Manager dentro de DeFi o por lo menos en cualquier empresa?
1: Excelente pregunta y la verdad que el, el, el día a día del, del Product Manager es, eh, no es igual, ¿no? Eh, es eh, Varía mucho eh, y... La, la manera en la que puedo resumir el trabajo que hace un product manager es que la, la mayor responsabilidad del, del product manager es traer eh, el aspecto de, de, de la empresa, del negocio, uh -huh. cuáles son los objetivos que, que tenemos que, um, que completar y la, la voz del, del cliente, de los usuarios, cuáles son las necesidades que tienen ellos. Y luego, el. Eh, la complejidad y el, el trabajo de, de la ingeniería, pues en cómo eh, eh, llegar a esas soluciones, eh, flujo de trabajo y, um, y el, el por qué de las cosas, ¿no? Eh, de, ¿Por qué es importante en este momento y, y no luego? Eh, que creo que es una de las cosas más difíciles de, del trabajo, es con tantas ideas, buenísimas ideas que, que hay <ríe> en, en, en eh, tanto en la empresa como eh, los usuarios diciendo eh, que, que son las cosas que quieren hacer eh, es un trabajo muy delicado en eh, cómo se dice eh, priorizar o sí sí priorizar <risas> darle prioridad sí darle prioridad a las a, a las tareas que bueno que hay que completar eh, tomando todas esas cosas en cuenta y eh, hablando con, con todas los departamentos en la, en la organización que es eh, lleva mucha coordinación entonces ese día a día eh, bueno se presenta con muchos eh, eh, riesgos y, y diferentes eh, posiciones no que, que tienes que tomar y decisiones que tomas día a día.
0: Uh -huh. O sea, que no se trata simplemente de tener un perfil técnico en la parte, por ejemplo, en el caso de Netlify, de, de programación o de, o de operaciones, sino que también implica un conocimiento más global de lo que son eh, las diferentes tareas que ejecutas en DeFi.
1: Claro, y, y bueno, y no solamente Netlify, en DeFi, pero en cualquier persona que se quiera iniciar en el... En el perfil de Product Manager, pues no necesariamente tienes que ser un, un ingeniero, uh -huh. eh, porque eh, nosotros tenemos eh, cosas que se presentan eh, cada día como, bueno, cuáles son la, las implicaciones legales de hacer eh, este trabajo o X trabajo, eh, cuáles son las, la complejidad que viene con un diseño, eh, por ejemplo, uh -huh. la, la, la habilidad de, de comunicarse con un diseñador gráfico eh, para diseñar la mejor interfaz. Eh, tienes, eh, si, si es un, un software para, qué sé yo, eh, medicina, tienes pues el conocimiento de, de, de medicina en general. Entonces no necesariamente tienes que ser un ingeniero para poder llegar al, al Product Manager. En, en realidad tenemos, no solamente en elify pero en la, en la industria como grupo product managers, hay muchos, el, el background, como dicen, de, de product manager es bien diverso. Uh
0: -huh. Muy interesante, muy interesante. Oye, eh, Joel, eh, Nellyfy, yo te explicaba antes de grabar que, eh, de, por lo menos aquí en España, yo detecto que es una empresa que eh, no, es, eh, no parece tan conocida o no tiene tanto, no sé, no tiene tanta una imagen. Muy sólida de lo que exactamente uh -huh. lo que se dedica. Sí que me gustaría que, que nos explicaras eh, así por encima los inicios de Netlify y, y cómo encaja dentro de lo que es este, este mundo de, del desarrollo web.
1: Sí, eh, eh, gracias por la oportunidad. La verdad es que eh, Netlify se encuentra en un momento de crecimiento bastante rápido. Eh, estamos muy afortunados de, de la atención y el recibimiento que, que tenemos en Estados Unidos y el, alrededor del mundo y, y bueno nos toca mucho por todavía tenemos mucho por crecer sí. pero eh, <ríe> la verdad es que eh, nos han recibido bastante bastante bien hemos crecido a un a un paso bastante rápido tenemos eh, tardamos aproximadamente como cinco años en llegar al, al primer millón de desarrolladores y, y en menos de un año o en un año llegamos a los dos Uh, millones y ya sobrepasamos los dos y medio, eh, entonces el crecimiento en, en los últimos años ha, ha sido fantástico pero para uh, responder la pregunta de, de qué es lo que hacemos no uh -huh. eh, si recuerdas en hace uh, qué sé yo, 10 15, 20 años eh, cuando llegamos a la, a la era donde teníamos páginas web y incluso no, no, hay, no hace falta que ir tan atrás. Hace 5 o 10 años todavía tenemos este problema donde eh, creas tu página web y al momento de publicarla tienes, eh, comienzas a pensar en varios dolores de cabeza. no Tienes eh, servidores que tienes que configurar o tienes que llamar a lo que llamamos DevOps si estás dentro de la compañía, ¿no? Es decir, tengo, tengo mi nuevo proyecto y lo quiero publicar, pues eh, tienes que configurar varios servidores, luego tu dominio eh, y luego pues eh, de que llegas a esa oportunidad y quieres hacer cambios a ese web, te encuentras con la, eh, eh, la complejidad de, bueno, ya tienes eh, usuarios, no quieres eh, dañar lo que lo que tienes en, en producción, entonces tienes que crear un, un sitio de staging, lo que llamamos staging, ¿no? que es para hacer pruebas antes de, de ir a producción. Entonces, otra vez vuelves a crear ese tipo de sistemas eh, donde necesitas configurar y trabajar en, en, en lo que llaman DevOps y, y configuraciones. Además... De preocuparte de lo que hace tu proyecto en general eh, Netlify llega con la, una nueva arquitectura que vamos a hablar sobre eso también un poco más pero llega con una nueva arquitectura y además de la arquitectura eh, estamos bien centrados en los flujos de trabajo si te decimos eh, si te hago una propuesta y te digo Javier ¿qué te parece si te eh, ¿cómo se llama? te enfocas en hacer tu trabajo de modificar tu página web y una vez que estés listo nos das los archivos y nosotros nos encargamos del resto te damos tu dominio, publicamos uh, todo eh, en lo que llamamos la CDN eh, alrededor del mundo y pues ya tienes tu URL, tu dominio donde puedes compartirlo con, la, con, con quien quieras y no te preocupes sobre configurar servidores no te preocupes sobre configurar eh, certificados SSL eh, para que tengas un dominio seguro. Nada de eso, simplemente eliminamos esos espacios, esos, esos pasos que tienes que hacer como desarrollador. Eh, y esa es una de las cosas que hace Netlify bastante única, ¿no? Es eh, ver cuáles son las cosas que eh, los, des los desarrolladores pues repiten y repiten y repiten, que no tienen nada, mucho que ver con el proyecto que están eh, trabajando es simplemente un paso que como lo que llamamos taxes, ¿no? eh, que tienes que pagar <ríe> para poder hacer, pero no tiene nada que ver con lo que estás haciendo, eh, que es modificando tu página. Entonces, pues eh, eh, en, en resumen, nos encargamos de eliminar esos, esos pasos que tienes que hacer como desarrollador y de hostear tu, tu página y ayudarte a construir tu página Um, con esta nueva arquitectura de Jamstack uh -huh.
0: bueno, Yo creo que en pocas palabras también, eh, por lo que tú decías antes, yo creo que lo que hacéis es casi magia porque el, porque el, el, el hecho, esas, esas tareas que tú decías que elimináis Suelen suponer gran parte de los quebraderos de cabeza que tiene mucha gente a la hora de lanzar proyectos y sobre todo la parte que eliminas de, de, de mantenimiento, que es otra de las cosas que, sí. que suele que suele quitarte mucho tiempo cuando las cosas pasan pasa algo malo o, o algo se cae y, y, y yo veo que, que Netlify ofrece esa, ese, ese toque de magia que servicios como el vuestro y otros también habéis conseguido en los últimos años también creando lo que podemos llamar como la, la a, a, al desarrollador feliz, ¿no? O la, esa experiencia sí. de desarrollo en la que no sé muy bien cómo definirlo, pero es aquello de soy feliz porque tengo un servicio que, que me proporciona lo que yo necesito para concentrarme en mi trabajo. Yo creo que la, sí. que habéis eliminado esa esa... Esa barrera que muchas veces existía para poder desplegar los proyectos y mantenerlos con, con la comodidad de un clic, porque en el fondo aquí es otra de las cosas que tenéis vosotros: que en vuestro panel de control, vuestros servicios muchas veces se despliegan prácticamente con un clic. Ya o sea, no tiene sí. eh, más o menos si configura. Sí que es verdad que puedes configurarlo tú a mano con un, con un fichero YAML y todo esto, pero, pero si no te quieres complicar la vida, incluso ese servicio que tenéis vosotros que puedes arrastrar. Una, uh, una carpeta que de un archivo estático ¿no? y, y la despliegas automáticamente a un, a, a, una, a un sitio web dentro del DeFi, eso sí que es uh -huh. magia, porque eh, eso es una cosa que si nos hubieran dado a, los, eh, a la gente que hacemos web eso hace 10 años, <risa> nos hubieras puesto a la cabeza, porque eh, antiguamente que tenías que procurarte sí. un hosting, tenías que procurarte eh, el dominio, la, apuntar la DNS. Y después cuando llegó el tema de certificado seguro, que todo eso lo empaquetéis en una, en, una, en una solución global con un CDN y todo esto, es que es magia. Yo no sé si, si el término magia ¿Sí? no está bien visto, pero el, <risa> para mí lo es, porque todos los servicios que proporcionáis. Y encima, lo tengo que decir, con una capa gratuita muy, muy generosa. Yo no sé cuánto tiempo va a durar eso, si eso es una cosa eterna, pero, pero es cierto que... Para proyectos sí. pequeños medianos estáis ofreciendo el sueño de cualquier persona que tenga una web que es no pagar por infraestructura
1: sí eh, y el, la intención de mantener la, la capa eh, gratis gratuita pues eh, va a seguir eh, nosotros tenemos un interés eh, muy grande en la comunidad de, de desarrolladores y um, una de las cosas que eh, nosotros ponemos bastante énfasis es en darte la oportunidad de aprender esta nueva arquitectura de Jamstack eh, puedes ir a Netlify eh, crear tu proyecto gratuito aprendes a utilizar todas las diferentes tecnologías eh, y luego pues a medida que, que creces con tu proyecto con tu compañía pues entonces sí ya tenemos distintos modelos de eh, de, de perfiles de planes pero el, el plan es, es mantener eso, ¿no?
0: Eso, suena bien. Y, y ahora, entrando un poco en lo técnico, en lo que se pueda contar, por supuesto, ¿cómo hacen el DeFi para, para producir esa magia? Es decir, esa infraestructura uh -huh. es una infraestructura propia, está todo muy distribuido, os encargáis de una parte y la otra está segregada de lo que es el DeFi. Me refiero también a la parte de servidores y todo tipo de. Lo, lo que es metal, ¿no? Lo que es el, sí. el tener eh, los eh, data center y todo esto, eh, ¿cómo conseguís eso? Es decir, eh, es, es infraestructura sí. propia o os basáis mucho en el cloud, ¿cómo hacéis eso?
1: Sí, eh, eh, es como un, un, una, un mixto de, de infraestructura que, que tenemos con distintos proveedores de, de cloud um, y eh, tenemos eh, un, cuando te referís a la magia, es un, un énfasis que hacemos bastante en los flujos de trabajo, ¿no? Entonces, eh, buscamos eh, si... si piensas en cómo haces eh, un proyecto, vamos a hablar de, de la página de República Web, por ejemplo, donde uh -huh. pones todos los episodios. Sí. Eh, cuando tienes eh, un, que quieres hacer un diseño y cambiar el, el branding o, o cualquier cosa que quieras hacer, agregar una nueva página, normalmente tienes un, un flujo de, de control en Git, eh, probablemente, ¿verdad? Eh, si tienes un equipo de trabajo, eh, que es más grande que es en lugar de un solo desarrollador pues eh, ese flujo de trabajo se mantiene en Git y la Netlify como compañía pues dice eh, en lugar de reemplazar ese flujo de trabajo que ya tienes cómo podemos hacer que eh, integremos ese flujo de trabajo en, en, con, el, con el tuyo y en, en lo que es la empresa, la tecnología como tal es eh, basada en, eh, eh, ¿cómo se dice?, proyectos intelectuales eh, o uh -huh. propietarios, sí. además del open source. Eh, tenemos muchísimos trabajos de open source que no solamente eh, el, están uh, pri eh, privatizados en la, en la compañía Netlify, pero que también hacemos es, eh, patrocinio a diferentes eh, proyectos de open source. Entonces, por ejemplo, el el Netlify CMS sí. es un proyecto completamente open source, uh, que es un, uno de los pasos para uh, actualizar tu proyecto. Eh, el Netlify Identity, si quieres agregar un, eh, ¿cómo se llama? Eh, servicios para que los uh, usuarios se puedan autenticar y sí, crear autenticar. su usuario. Sí, sí, sí. Eh, tienes eh, Netlify Identity, ¿no? Entonces es como una mezcla de, de proyectos que tenemos open source, además de, un de una fuerza de trabajo que está completamente distribuida eh, a nivel del mundo. Y, y pues con los data centers sí tenemos eh, distintos, en, uh, ¿cómo se llaman? Nodos. O sí, sí. Uh, para la, la CDN global, uh, encima de estas arquitecturas como Google, como uh, Amazon, DigitalOcean, eh, que utilizamos para pues tener un, un despliegue a nivel mundial bastante grande.
0: Fantástico, y oye, y ya que has comentado con, con respecto a, la, a, a lo que es el equipo de Enderify, estabas comentando que sois eh, un equipo distribuido a nivel global, uh -huh. eh, se reparte mucho esa distribución porque una de las cosas que sí que que sí que he leído de vosotros es el, el que hacéis un, un especial énfasis en lo que es la diversidad dentro del equipo, tanto uh -huh. a nivel eh, de, bueno, de país, y también incluso a, a nivel también, lógicamente, de sexo, de, de, de tema, tema también de raza. Quiero decir que es una de vuestras filosofías, ¿no? El tener una fuerza sí. distribuida al mismo tiempo muy diversa.
1: Sí, eh, tenemos ya casi 200 empleados a nivel mundial. Eh, tenemos aproximadamente la mitad en Estados Unidos, pero la, la, la verdad es que el equipo... Se encuentra bastante eh, diverso. Eh, saludos a eh, uno de los empleados en, en uno de los equipos de trabajo. Naciba eh, está en España. Ah, ¿sí? Eh, También, sí. <ríe> es uno de nuestros front end eh, developers. Eh, y bueno, tenemos eh, en Alemania, en eh, Portugal, en Italia, en, to en distintas partes de Europa, eh, creo que hay también en, uh, en Dubái, si no me equivoco, eh, en Sudamérica, creo que eh, todavía no tenemos representación, así que estamos buscando eh, bueno, muchísimo
0: <risa> Bueno, aquí tenemos si hay anuncio, ya tenemos exacto. aquí una pista para, ya tenemos aquí algo... Eh,
1: necesitamos uno de los uno de nuestros eh, managers es en, es argentino y, y a veces trabaja desde Argentina pero necesitamos más representación de, de Latinoamérica no, no pues ahí eh, sabes que tienes
0: una buena ahí tienes una buena cantera eh <risa> que en sí. que ahí en Argentina en Colombia en Ecuador hay mucho talento eh ahí tienes que indagar sí. más
1: la verdad en que Venezuela sí. eh en, en Venezuela en Venezuela también <risa> eh, <risa> Y bueno, eh, tenemos, eh, nosotros creemos eh, fuertemente que la di, la, esa divers, diversión de, de pensamiento, de, de razas, de, de países, de, de lenguajes, se trae, eh, se representa también en, en nuestro producto. Uh -huh. Porque cuando tienes un grupo que simplemente piensan todos iguales, pues eso se refleja. En, en lo que ves, eh, eh, en lo que usas, en el lenguaje que usas, en el flujo de trabajo eh, también, porque solamente tienes un grupo de trabajo que piensa igual. Pero cuando tienes una compañía donde, si te digo un ejemplo, eh, queremos poner un, un lenguaje en una publicación o en, incluso en la misma interfaz del producto eh, y queremos eh, Preguntar a los usuarios por el número de zip code, que es un bien popular aquí el código postal en, en Estados Unidos, que siempre son como cinco dígitos. Y cuando vas a un sitio como Canadá, pues tienes eh, letras en, en otros países, una combinación de letras y números. Entonces eh, siempre hay alguien que pues, te da ese eh, diferente punto de vista. Y, y eso es bastante importante porque se refleja en lo que haces en el día a día um, eh, y, y pues es, es, crea mucho más, un ambiente mucho más inclusivo en, en, en lo que haces en el producto.
0: Desde luego. Y además que una de las cosas que también yo eh, envidio no, sino que destaco mucho de Identify, que sois esa, eh, una de esas compañías que... Tú comentabas antes el tema del open source, que como había, eh, apoyáis proyectos de open source, tenéis vuestro también proyecto de open source que es el DeFi CMS, ¿no? Para el tema del gestor de contenido. Pero una de las cosas que yo destaco mucho en el DeFi es que hacéis una labor tremenda de edu educativa. Quiero decir que tenéis un, un montón de personas haciendo un montón de contenido, eh, proporcionáis muchísimo contenido y además de esa guía que habéis sido con respecto al mundo del Jamstack, todavía mantenéis esa esa capacidad de, de generar un montón de contenido para la comunidad de desarrolladores, que, que mucha gente aprende con vuestro contenido. ¿Cómo, ¿Cómo se organiza eso a nivel interno dentro de la compañía?
1: Sí, eh, bueno, tenemos un equipo excelente en el, que está dedicado a, a la experiencia de, de desarrolladores y la experiencia pues comienza con aprender. Eh, parte de su trabajo es la educación sobre el Jamstack, sobre el Netlify, y con eso viene eh, la creación de contenido como los Explorers, eh, no sé si, si eres familiar con eso, pero tenemos sí. una página que se llama explorers.netlify.com
0: Chulísima eh, Donde contenido. puedes, uh -huh.
1: sí, eh, y, y bueno, ese, ese tipo de contenido eh, viene de, de este mismo equipo de trabajo de, de Developer Experience, ¿no? Eh, que está encabezado por uh, Jason Langstorff, que también tiene su programa eh, Learn with Jason, eh, donde tiene invitados y la idea es eh, programar algo en vivo. Eh, no, no hay ningún script que están siguiendo, sino es, eh, dos personas hablando y, y pues a, a ver qué pasa, ¿no? Eh, y bueno, es, todo eso es utilizando Netlify y, y otras herramientas como Stripe o Algolia. Eh, eh, y además este equipo se, en, se encarga de, de hacer blog posts, eh, ofrecer plantillas. Es una de las cosas que estamos eh, eh, creciendo un poco más es ese tipo de plant, plantillas para aquellos que quieran comenzar con algo ya establecido y fácil de navegar. Mm. y eh, Aparte de, de, de los blog posts y todo eso, pues tenemos en ese equipo también está eh, otro grupo de personas que se encarga de la documentación en Netlify, que es una de las cosas que, que ponemos bastante atención y que vamos a seguir eh, poniendo mucho más atención, una de las cosas que eh, estamos bastante orgullosos de, de tener el equipo de documentación que tenemos. Sí, sí, está bien que traigas
0: eso que lo traigas porque es verdad que la documentación en el DeFi es soberbia ¿eh? o sea también ese es otro punto fuerte de la plataforma, yo lo comentaba el otro día también con Facundo como es un signo de de que, oye, pues se hace también un trabajo muy, muy, muy positivo de cara a los desarrolladores, a la gente que entra a conocer el producto, que tengas una documentación extensa y muy bien hecha. Y eso se nota, ¿eh? no solamente en la parte de, de comunicación que hablábamos antes, porque ahí tenéis un equipo, cuidado, el equipo que tenéis, que tenéis ahí, hablabas de Jason, pero también está Cassidy, está Phil, está también, Ajá. y está propio Zach, de, creador de quiero creo decir, que tenéis ahí unos... Sí. Ahí tenéis unos, unos, pesos, sí. pe unos pesos pesados del mundo del desarrollo, gente que son sí. admirada, seguida, y que además tiene la virtud de que comparte un montón de contenido y los tenéis en equipo, eso es un lujo. Es decir, que tenéis un equipo... Es un lujo. No sé si los 200 que estés allí son como ellos, pero
1: si son como ellos... <risa> o vas a bueno, están el o sea, como eh. ellos y luego yo. Eh. <risa> Qué bueno, orgulloso y... y la verdad eh, es es un una experiencia bastante humilde en, en poder venir emigrar a otro país y eh, llegar a un sitio pues donde puedes trabajar eh, mano a mano con con este, este tipo de personas que son pues brillantes genios eh, que la verdad es para mí es un placer
0: sí desde luego son gente brillante y, y una pregunta y cómo hacéis vosotros para estar eh, a nivel interno eh, comunicados ¿Es todo Slack o cómo ¿Cómo fluye ese? Porque vosotros también hacéis mucho énfasis en, eh, lo has comentado muy bien, vosotros pasáis mucho la plataforma en, 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 un, en un workflow de Git. ¿Cómo sí. hacéis vosotros como para coordinar esa fuerza global? O sea, ¿cómo, cuál, ¿Cuál es el secreto?
1: Sí, eh, bueno, Slack sí es, la verdad que es donde pasamos la mayor cantidad de, de, del tiempo, eh, nos comunicamos. Es eh, una, una plataforma que pasa 24 horas al día, pues como estamos en distintas tiempos globales, pues mm. eh, la, la comunicación es activa eh, día y noche, ¿no? Para los que estamos en el en, en el hemisferio oeste en, en Estados Unidos, pues de lo que nos vamos a dormir, la gente en Europa pues comienza sí, su la, trabajo. y La y... prueba
0: la tienes como esta grabación, que yo estoy a las sí. siete de la tarde en España y tú estás a las nueve de la mañana ahí en Portland.
1: Exacto. Mm. Y, y bueno, eh, ese es un ejemplo. En la, en la mañana pues es la mayor cantidad de tiempo que tenemos juntos. Entonces tenemos eh, eh, reuniones pues eh, sobre Zoom que, que hacemos con todos los lunes con eh, Matt Billman y Chris Back, que son los fundadores de, de Netlify, pues eh, hacemos lo que llamamos el Monday Kickstart, que es para comenzar la semana con actualizaciones de que hicimos la semana pasada, que vamos a hacer esta semana. Eh, y, y quien está uniéndose a la compañía, que, que le damos una, uh, una bienvenida uh, en los lunes. Y además de eso, pues como no tenemos una oficina dedicada, a, después de todo esto de la pandemia, decidimos ir completamente eh, a, una, a una cultura distribuida sin una oficina principal. Eh, y lo que hacemos es que ahora vamos a, a, a poner más énfasis en reuniones eh, locales. Y una vez al año, pues nos reunimos todos en un sitio eh, para lo que llamamos el All Hands, que es una una semana entera de pues de distintas eh, reuniones, presentaciones, eh, eh, viendo hacia el futuro y, y también recordando las eh, las cosas que hemos hecho y eh, a partir de los, desde que comenzó Nellyfy y sobre todo en el año en el año pasado.
0: Genial y oye y, y yo también Hablando también de la gente que trabaja en el DeFi, eh, tú que eres eh, product manager, que también tienes un, una visión, como hemos comentado, eh, muy grande de lo que son los perfiles profesionales. ¿Qué, qué perfiles contratan en el DeFi? ¿Cuáles son las personas que se están incorporando? ¿Suelen ser un perfil decididamente muy ingeniero o, o, o está repartiendo mucho esa incorporación de personas?
1: Estamos, eh, sí, ten, tenemos, obviamente es una plataforma que es bastante técnica, ¿no? Eh, estamos sirviendo a, a desarrolladores, pues entonces ese, ese background de, de, de conocimiento sobre cómo los, los desarrolladores o siendo desarrollador eh, personalmente aplica mucho, ¿no? Pero no es limitado así en que, que solamente la gente que tenga un perfil técnico pueda aplicar, sino a, al contrario. Estamos buscando todo tipo de, de, de background. Tenemos posiciones abiertas sobre front-end, back-end, eh, diseñadores, gente para el equipo de ventas. Eh, así que es, es, es bastante diverso.
0: Estupendo. Y oye, y ya que hemos tocado así por el tema por encima, eh, vosotros, lógicamente, habéis estado a, a, bueno, tenéis el término, inventasteis el término ya stack, por lo menos Matt Berman lo, lo, lo acuñó, no sé si lo acuñó él o lo acuñó otra persona, sí. pero sí que es cierto que habéis tenido una labor muy profunda a la hora de hacer evangelización del término es decir, eh, vosotros cada año hacéis una encuesta que se ha convertido en una especie de guía de cómo está el sector del desarrollo web, que es la Jamstack Survey, ¿no? Para que hacéis sí. eh, entre miles de desarrolladores que contestan a esa, a esa encuesta, y, y bueno, el término Jamstack te vengo a decir porque, no te voy a preguntar por el término porque ya lo hemos tocado en alguna ocasión en el, en el episodio, la gente ya sabe lo que es, pero sé que me gustaría conocer eh, Ahora mismo el término Jan no Stack dentro de DeFi, ¿cómo ha evolucionado? O sea, ¿En qué dirección sí. ha cogido? ¿Y qué se ha descartado? ¿O por lo menos cuál es el rumbo que va a tomar el término Jan no Stack?
1: Sí, excelente pregunta. El término sí fue, fue creado por, por Matt Pillman eh, y ha tenido un crecimiento increíble. Creo que el, tenemos la suerte de tener una comunidad que cada vez se hace más grande. Eh, como decía antes, nos... Tardamos aproximadamente cinco años en sobrepasar el millón de usuarios y en, y en un año ya, ya cruzamos los dos millones y en tan solo unos meses ya cruzamos los dos y medio. Eh, la, hay páginas y, y websites que son enormes con millones de visitas al día que son hechas con esta arquitectura de Jamstack. Uh, y lo que pensábamos que era solamente estático ha cambiado drásticamente gracias a esta evolución de Jamstack y la comunidad. Entonces, una de las cosas que, que puedo resaltar es la, la cantidad de estudiantes respondiendo a la encuesta esta que hicimos eh, uh -huh. este año, que ha incrementado del 2020 al 2021. Eh, y lo que quiero resaltar porque nos indica que hemos ido creciendo no solo a niveles profesionales, sino a, a, también a desarrolladores que están comenzando su carrera y, eh, y están adoptando nueva arquitectura. entonces el porcentaje de desarrolladores con menos de un año de experiencia se triplicó o más de triplicó con el, con el año anterior. Eh, la cantidad de cosas me preguntas sobre la, la evolución es que la manera que yo pienso es que la cantidad de cosas que, que tenemos que preocuparnos ha ido creciendo, pero la capacidad de almacenar información como seres humanos se ha mantenido igual. Eh, Hace, hace 20 años, si le preguntabas a alguien qué framework o herramienta de JavaScript eh, usas, pues quizás no tendría ninguna respuesta, ¿no? Te dirían, ¿qué? No, hace 20 años seguro, ¿eh? <risa> hace, hace 10 años, si le preguntabas a alguien sobre... Oh, sí, sí. 7, eh, años, sí. Sí, sí. Si sí, 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 sí. le preguntabas a alguien hace 10 años eh, el rendimiento sobre dispositivos móviles, también te diría como... Eso es lo que ¿no? es. ¿Qué? <risa> Exacto. ¿Qué es eso? Entonces, eh, la, la cantidad de cosas que, que nos tenemos que preocupar ahora como desarrolladores ha, ha ido incrementando. Eh, y eh, el, eh, por ejemplo, si te, si te piensas en, en lo que pensábamos con, con la, la arquitectura de Jamstack, Ahora nos tenemos que preocupar, pues, eh, de, de qué tan eh, performance, el, el rendimiento de, de esas páginas web, qué tan grave es. Eh, y, pues, nos encontramos en un momento bastante... Eh, Interesante pues porque con esta arquitectura y con nosotros en el FI también tratando de simplificar ese, esa complejidad que, que se nos ha presentado como desarrolladores. Entonces, ahora si, si ves el, eh, el movimiento hacia los serverless functions eh, es... es específicamente es ese crecimiento que hemos visto como, como Jamstack que ahora nos vamos mucho más allá del contenido estático el Jamstack comenzó con ese pensamiento de que bueno, solamente estático y eh, la verdad es que ahora tenemos eh, mucho más eh, capacidades en la comunidad, esa es el, la trayectoria que ha seguido el Jamstack es la capacidad de evolucionar como arquitectura donde te permite hacer aplicaciones muchísimo eh, más dinámicas. Un ejemplo que, que te puedo dar eh, si, si eres eh, familiar con la compañía de Twilio, uh -huh. eh, que es bastante conocida. Ellos migraron toda eh, su, su, la consola de, de, para que sirven para lo, los programadores a Netlify. Es una, una, una aplicación que es grandísima, que recibe millones de visitas al año, al, al día. Eh, y pues se encuentra eh, en Netlify con una complejidad increíble, ¿no? Eh, eh, para el e-commerce, nosotros que pensábamos que hace muchísimos años solamente podías hacer páginas estáticas con blog y marketing. Eh, ahora, pues... Eh, Imagínate una página como Teespring, que es una, un storefront que, que permite a muchos usuarios crear su propia um, eh, página de e-commerce, uh
0: -huh. que
1: tienen eh, aproximadamente, creo que son 6.5 millones de e-commerce sites que están en Netlify. Eh, y haciendo todo esto, pues que, que llegue al JAMstack en un, un, una escala que es, increíble. Entonces, eh, la, yo creo que el, el próximo paso hacia el JAMSA, que la dirección en que nos vamos, es, es ese, ese eh, término de complejidad. ¿Qué más puedes hacer en la plataforma? ¿Cuáles son las, las, um, las dificultades que existen en este momento para nosotros, pues, llevarlas al, al próximo paso? Y esa es la trayectoria en que nos vamos. Eh, como compañía, que no es solamente la complejidad de la plataforma, pero los flujos de trabajo. Entonces, esa combinación es lo que, lo que lleva Netlify para el, el año que viene y, el, el, y, y más.
0: Sí, porque yo una de las cosas que sí detecto con, con respecto a la evolución de Jamstack es que la, una de las, vamos a decirlo, críticas el, eh, que se le han hecho a Jamstack es que parece como que quiere converger de alguna forma con las arquitecturas más de monolito, parece como que cuando más grande se hacía un sitio más necesidades del cacheo necesitabas y parecía como que al final terminabas por uy, mirabas la solución y arquitectura de la manera arquitectura de la aplicación veías sí. que se parecía mucho a una aplicación convencional monolítica entonces pero si miras de cerca eh, o por lo menos la experiencia te, te dicta que el Jamstack no es solamente irá eh, no sé, a, a, esa, a esa aplicación que está de alguna forma muy, muy, no, no sé cómo explicarte, parece que, que nos olvidamos que también esto que tú decías, que el flujo de trabajo también es muy importante y de ahí eh, la importancia de Git, que creo que está en el centro de lo que es el, el Jamstack, porque sí. parece que el... Eh, parece como que se nos fijamos mucho en la parte de la generación estática ¿no? o, o cómo combinar eso en lo dinámico y lo estático pero yo creo que la gran virtud y yo creo que el cambio de, de paradigma está en el flujo de trabajo que tú, que tú dices en, en, en el flujo de git que es lo que yo creo que ha revolucionado mucho eh, o por lo menos eh, ha, ha cambiado la forma de pensar de muchos
1: desarrolladores sí eh, eh, y ese es el énfasis que vamos a poner bastante sobre el, el flujo de trabajo cómo Llegar a ese, eh, como decía antes, la, cosa, la cantidad de cosas que tenemos que preocuparnos ahora como desarrolladores sigue creciendo. Hay muchos más frameworks, hay muchas más eh, configuraciones y como flujo de trabajo, Netlify, pues lo más difícil de hacer es simplificar. Una de las cosas es que cuando funciona bien, pues como decías al principio, es como magia, ¿no? Mm. Pero llegar a ese punto de hacer el producto que funcione como magia es bien difícil y esa es una de las tareas que pues ponemos bastante énfasis como compañía es eh, asegurarnos que aunque haya alguna un paso muy complejo, aunque haya eh, trabajos muy complejos, cómo podemos hacer que sea algo bastante simple y, y pues y, como como ejemplos tenemos eh, muchísimos en la, en la plataforma de Netlify cuando creas una, una función de serverless, por ejemplo, eh, y quieres que esa función pues eh, trabaje en, en el background eh, uh -huh. sin necesidad de que el cliente esté esperando por, por la respuesta, pues cambias el nombre de la función y le pones background y, y listo, ¿no? Eh, la función es igual eh, y te ahorras pues muchísimos pasos de configuración. Eh, es un ejemplo que, que se me viene a la mente ahora, pero es el tipo de, de cosas de eh, énfasis que ponemos en, en cada parte de, de la plataforma para decir cómo hacemos que ese flujo de trabajo pues, se mantenga lo más simple posible, eh, no, no, sin importar qué, qué tan complejo sea la tarea eh, en, you know, de, detrás de, de cámaras, como dicen.
0: Exacto, porque tú lo has comentado ya varias veces que el tema de verdes parece como es la gran el gran campo de trabajo de Dendify los próximos años, o por lo menos lo que está apostando dentro de la plataforma.
1: Sí, eh, y eh, tenemos eh, un, un, un plan de trabajo para eh, seguir creciendo y, y eh, incrementando la, la capacidad y las la complejidades de, de, de uso que puedas hacer. Con los serverless functions tenemos eh, la verdad que me, me emociona también la el área de inversión que estamos haciendo en las integraciones con distintos APIs. No eh, es un, una de las cosas que como desarrolladores, cuando tienes que hacer un trabajo, siempre piensas bueno, uh, voy a hacer un e-commerce, por ejemplo, y tengo que para hacer el e-commerce tienes que hacer el, el, la, la cesta de compras eh, tienes que hacer el pago el flujo de pago, el envío entonces comienzas a integrarte con muchísimos eh, servicios, tienes que hacer tu CMS tu autenticación y todo eso y esos pasos, no importa lo que estés haciendo, siempre se repiten eh, y, y aunque quieras hacer eh, algo único en tu, en tu página, en tu tienda siempre tienes algo que se repite cómo es el, el proceso de pago. Entonces, en lugar de eh, repetir esos pasos, nosotros estamos haciendo con el anuncio de la adquisición de OneGraph eh, que, que anunciamos hace un, unas semanas atrás. Sí, eh, la idea eh, que te puedo decir un poco más sobre eso. Eh, la, la idea es, eh, eh, poniendo más énfasis en ese flujo de trabajo, es cómo hacemos para que eh, los desarrolladores se enfoquen más en su, en su propio trabajo en lugar de repetir estos flujos eh, como es el servicio de autenticación, ¿no? Que es, te conectas a Stripe, necesitas tu API, eh, la, la llave para poderte comunicar con, con ese servicio. Y si tienes un, eh, el token que, que es el que usas para comunicarte con la, con la API, si se si caduca, pues tienes que... Escribir todas esas líneas de código para asegurarte de que puedas refrescarlo. Y eh, no importa lo que estés haciendo, siempre tienes que hacer algo así con, con Stripe. Y luego si te con, comunicas con Salesforce, también tienes que hacer ese, ese otro trabajo igualmente. Eh, y lo que estamos haciendo es crear como un flujo de trabajo que, como tú dices, decías antes, con un, un par de clics puedes eh, comunicarte e integrarte con esa plataforma. Y nosotros nos encargamos de hacer toda esa autenticación detrás de en, en, en el background y te ofrecemos un, una capa de OneGraph donde te puedas comunicar con esos servicios a través de una interfaz única, ¿no? Que no importa qué servicio estés comunicándote con Stripe o con Algolia, con Salesforce, lo que sea, eh, tú como desarrollador pues siempre tienes la misma eh, interfaz y la manera de comunicarse es igual, eh, que sabemos que es algo bien difícil, ¿no? Eh, eh, cuando estás trabajando con distintos servicios, siempre las APIs son, tienen, varían en, en ciertas cosas y pues lo que funciona de una manera con un servicio no necesariamente funciona con otro. Entonces, pensando en ese flujo de trabajo, decimos, ¿qué tan bueno sería si no tienes que preocuparte de nada de eso, sino que la manera de comunicarse con uh, APIs siempre va a ser igual cuando lo haces on, en, en Netlify?
0: Sí, la verdad es que te agradezco que hayas nombrado eso porque fue hace poco un gran anuncio la, la, la adquisición de OneGraph y, y viene a sumar esa oferta que tenéis, bueno, la complementar con el tema de la autenticación, tenéis el tema de Edge también para todo el tema de, de servir recursos en, así en el umbral y también tenéis también toda uh -huh. la parte esta que tenéis vosotros por supuesto de vuestros servicios que ahora ampliáis con esos vamos a llamarlos así como microservicios que se juntan y estáis creando la verdad es que estáis creando todo un imperio yo no sé si al final Nelly será no sé, no sé si eh, no sé no, si tú eso tiene la percepción de que Nelly va a continuar siendo independiente o va a ser algo que al final será adquirido por una más grande o o, ¿O son los planes de futuro de Five mantenerse como hasta ahora, seguir creciendo de manera independiente?
1: Sí. Eh, hasta ahora los planes son así, ¿no? De, de creer independiente, pero en, en un punto bastante importante que quiero eh, resaltar es que, aunque, aunque parezca que las cosas que hacemos son mágicas, mm. una de las cosas que también hacemos es eh, describir cómo funcionan para que. El, los que son curiosos y quieran saber eh, qué es lo que estamos haciendo detrás de, de, de cámara, pues eh, puedan, puedan ver qué es lo que, que, cada paso que se hace, ¿no? Entonces eh, eh, tenemos eh, descripciones o blog posts que, que e incluso el, el mismo código que funciona eh, y, y describimos paso a paso para Aquellos que quieran aprender cuál es la magia, ¿no? Eh, pueden hacerlo, pero no es algo que está enfrente, en ¿no? Que, que es, eh, puede ser bien eh, intimidante para alguien que está comenzando, que no, no, eh, simplemente quiere aprender cómo hace, conectas tu página de aquí y funciona. Eh, lo puedes hacer, pero si quieres aprender un poco más, pues esos recursos también existen.
0: Así es, porque la verdad es que, insisto, la documentación que tenéis y los recursos que aportáis son espectaculares. Y ya para terminar, yo, el que hemos hablado antes de que busquéis talento en, en América del Sur, también imagino que en, en sitios de habla hispana, ¿esa delify Fight todavía va a ser territorio únicamente en inglés? ¿Tienes pensado abrir cosas en español o en otros idiomas? ¿Cómo se plantea eso a nivel
1: internacional? Sí, eh, bueno, la, la mayoría de, de los usuarios están en, en, en países que, que son primariamente en, en, en inglés, pero eh, como español eh, y <risa> <risa> español siendo mi primer lenguaje, eh, no soy el único dentro de Netlify eh, tampoco. Así que tenemos planes para representar a nuestra gente. Eh, así que ya, yeah, no, no te preocupes porque tenemos banderas por todo lo alto para, para ofrecer en, en otros idiomas eh, en Netlify para la comunidad que, que bueno, crece, crece cada día mucho más.
0: Sí, eso suena bien porque también tuvimos aquí a, a, a personas de Flicko Camp que, que, cuando abrieron en los contenidos en español, había mucha demanda. Quiero decir que también. Está claro que vivimos en un mundo en el que el inglés es el idioma dominante, sobre todo en nuestro sector, sí. pero sí que es cierto que eso que tú decías antes, que había estudiantes y gente que se aproximaba a la plataforma, también tienen alguna guía en, en español o contenido en español, se agradece. Pero bueno, por ahora queda esa, esa esperanza ¿no? de, que, de que el idioma sí. español tenga más presencia y que sea una presencia tan buena como la tuya. La verdad es que te agradezco mucho de nuevo la, la charla que hemos tenido, esta aproximación al mundo de la DeFi. Y por supuesto, cualquier persona está invitada a, la, bueno, a, a conocer vuestra plataforma, que encontrará quien no lo conozca, una quizá en una de las mejores plataformas para, para hacer desarrollo web moderno. Joel, nada más, si quieres dejarnos algún algún, no sé, algún recurso de interés, quieres destacar alguna cosa más
1: sí. con respecto a Nellyfy eh, o a ti mismo. Sí, eh, la verdad es que una de las cosas que. Que no mencioné que quería mencionar Es el, el fondo que hemos creado Para el open source eh, uh -huh. Una de, eh, de los De las cosas Que anunciamos con el, eh, La nueva inversión eh, De 10 millones De dólares para compañías Que se inicien en el mercado de, de Jamstack Y un millón es específicamente Para patrocinar proyectos de open source eh, uh -huh. Que son, eh, eso puede ser eh, simplemente como patrocinio o puede ser también para, eh, eh, ¿cómo se llama? Contribuciones uh -huh. eh, directas a, a, a equipos y proyectos de open source eh, como eh, equipos dedicados a, a las contribuciones o simplemente para mercadeo o eh, sponsorship. Or, de, de proyectos de open source que es muy importante resaltar el énfasis que tenemos y el soporte que, ten, que queremos darle a la comunidad de, de open source que es, es parte del DNA de, el ADN de, de, de Netlify
0: Sí, desde luego porque eso lo hemos comentado muchas veces aquí en el podcast que, que las compañías deben apostar también por contribuir al open source porque es el open source la que muchas veces ha, ha originado su existencia sin ese, sin ese software de, de código abierto, eh, muchas empresas de internet no podían haber creado lo que han creado o por lo menos no podían haber atrapado la, el talento que muchas veces genera al tener esos proyectos y que la gente pueda aprender con esos proyectos, con lo que me parece que por parte de Andalify es bastante inteligente y muy justo de cara a, a dar también respaldo a, mucha, a, a a muchas personas que están haciendo cosas por bien de la comunidad. Joel, pues nada, con esto finalizar de nuevo, darte las gracias a ti, a Kelly, al equipo de Delify y os esperamos en, no sé, cuando queráis contar alguna cosa, ya contacto contigo con Kelly y organizamos, claro. organizamos otra charla.
1: Claro, Javier, la verdad es que ha sido un placer y un honor eh, estar aquí y en poder hablar contigo. Eh, me has hecho hablar en español mucho más de lo que, que he hablado en, en no sé cuántos años. Vaya. Eh, pero. Muchísima, es buena práctica, ¿no? Para que no se, no se me olvide.
0: Sí, eso o, o te vuelves a bajar a Miami, que seguro que en Miami se habla es, más español ahí que, sí. que en Oregón. Ahí sí,
1: es más, mucho más español que inglés. Eso, eso te lo aseguro.
0: Pues genial, con esto terminamos el episodio. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Ya sabéis que podéis encontrar las notas del episodio en nuestra página web, republicaweb.es, Todavía no está en el DeFi, sigue siendo algo un poco monolítico, pero seguro que eh, hago el cambio y la alojo en el DeFi como tengo algún proyectito también alojado con ellos. Yo soy Javier Archeni, ya sabéis javierarcheni.com, desarrollo web, contenidos en internet, proyectos y también podéis encontrar a la resta de compañeros de República Web, a los colaboradores en la página web de República Web, son eh, David Paquero, Andrés Penellosa y Anthony Getchell. Y nada más, con esto un abrazo para todos y nos vemos en el próximo episodio de República Web. ¡Hasta la próxima!